0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的悠悠白说，我是你们的麦克 B B。都说啊，暴雪出品必属精品啊，咱们不管今天这句话是不是已经信仰崩塌了啊，那现在提到暴雪，你还会想到哪些游戏，会勾起哪些回忆呢？啊，今天我们提到像星际争霸、魔兽争霸、魔兽世界、暗黑破坏神，还能撩拨起你的那根神经吗？还能让你仿佛触电一般，虎躯一震，菊花一紧吗？对于我们80后这代人来说啊，暴雪的游戏啊有着完全不一样的地位和意义。你在网吧兴盛的年代，大家可以回忆一下啊，不知道有多少熊孩子天天呼朋唤友啊，在这个网吧里边疯狂点击鼠标、敲击键盘啊，天天在这个人族、虫族、神族的世界里 PK。你这么一对比，今天的键盘侠，无论是敲击的速率、敲击的力度啊，还是敲击的姿态，那都差远了。当然，你别看他们这么牛逼啊，他们可能前一秒还在运筹帷幄于键盘之间，下一秒就让爸妈给拽走了，是吧？那也不知道有多少骚年啊，没日没夜的在这个暗黑破坏神的世界里边练级、打怪、刷装备啊，一遍一遍不亦乐乎。说实话。我都替这个安达利尔、什么都瑞尔、墨菲斯托、迪亚波罗们觉得可怜啊！你说招谁惹谁了？一天到晚被各种道貌岸然的勇士胖揍，就是为了掉一些稀有装备。这你说，真是人怕出名猪怕壮啊！还他妈起了个名字叫大菠萝，这我不要面子的嘛，对吧？好歹也是这个恶魔呀。那当然，后来魔兽世界上线之后啊，又有无数玩家在这个埃泽拉斯大陆里扎下根儿啊，他们在这片土地投入了巨大的情感和金钱啊，这已经不是游戏了，而是属于自己的精神家园。你看啊，不管是即时战略、ARPG 还是网游，暴雪呢都能用品质深深的抓住玩家们的心。你跳票没事我们等，因为大家都知道，耐心换来的一定是优秀的作品，这点从来没人怀疑过。啊、玩家呢也不会啊，这个刷下次一定啊，而且而是马上就用真金白银来支持。这种有点理想主义的氛围啊，在游戏圈绝对是一道独特的风景线。当然了，也不用较真啊，咱们国人当年都是玩的盗版、爱心分分享版，在那个特定的年代背景下啊。哎，原因很多啊，一一两句话说不清楚。总之就是穷和没概念。你要是放在今天的市场，怕是要被买爆的节奏。我个人呢，对即时战略类的游戏没什么兴趣，啊，也不太会玩啊，也不玩网游，所以对暴雪对我来说的意义，全在 ARPG 的一代经典《暗黑破坏神二》。正好啊，最近《暗黑二》的重置版，它应该叫复活版吧，正式推出。还原度极高，还情怀满满。哎，那咱们就借着这个机会啊，一起回忆一段那段刷刷刷的经历。《暗黑二》呢，在2000年发售。那大家可以想想2 0 0 0年左右的时候，大家都在玩什么游戏呢？作为国产游戏的第一个黄金年代啊，以所谓的国产三剑为代为代表的武侠类 RPG， 肯定算是其中一个大类啊，可能是最大的那类啊。你看啊，《轩辕剑》就我自己就沉浸在云和山、云和山的笔端里不能自拔啊！紧接着又是又是一代经典《天之痕》，那西山居的《剑侠情缘》品质也十分高。那当然还有长盛不衰的《仙剑奇侠传》， 2 0 0 1年应该已经出复刻版了啊！那在玩惯了这些仙风道骨、侠骨柔情、青山绿水，还有鸟语花香的游戏之后呢？《暗黑破坏神2突然有一天摆在我面前啊，这一下就把我给镇住了。我个人接触《暗黑2还算是比较晚的，应该是在2002年、2003年左右的时候吧。那时候《毁灭之王》的资料片已经出了啊，所以一上来体验的就是完整版。别的不说啊，光这个开场界面的这种质感、阴暗的风格、背景音乐，就是一种颠覆，对吧？就就告诉我，这个世界不全是明亮的，也有可能是黑暗的。那人物选择的这个界面呢，更是惊艳啊！几个人围站在炉火旁，你鼠标点了谁，谁就往前走两步，摆个姿势，亮个相，极其风骚啊！野蛮人、死灵法师、女巫、亚马逊女战士、圣骑士，对吧？后来还加入了两个新角色，这个这个刺客和德鲁伊。这些人物啊，跟国产 RPG 这种一个比一个白的俊男美女完全不一样，啊，高情商的说法就是非常写实啊。当然有人你非,你非得低情商，那就是丑爆了。我个人更喜欢这种写实硬核的风格啊，跟那种啊这种时代背景、游戏的背景特别的搭啊。但是你不得不承认啊，这种西方式审美确实跟咱们的差别还是比较大。尤其是这几个女性角色，啊，亚马逊女战士、法师，再加上后来的刺客，处处散发着彪悍和政治正确的味道。啊，在今天，对吧？这这这可能都得往这边转啊。在当年，真是不能细看。当然，不管长得怎么样啊，这个多角色本身啊，这个或者自定义角色本身吧，就是西方 RPG 不同于国产和日式 RPG 的特点之一。每个人都能选择自己喜欢的人物，玩出不一样的玩法，选择不同的人物，体验不一样的冒险，再加上刷刷刷的机制，那毫无疑问，《暗黑破坏神》能玩一辈子。那选完人物啊，正式进入游戏之前，肯定都得先得播放一段 CG 啊，尤其是那个年代。那今天看来啊，粗糙无比的画面，在当年可谓是惊为天人，细腻程度爆表。这这个巴尔的魔鬼舞步啊，和邪恶的气质啊，这个老头落魄的和和这个精神崩溃的神情，监狱里阴森的气氛，回忆的厨艺当中的混乱、恐怖、杀戮的场景，在当时的条件下啊，这个技术条件下能做出这么有感觉的 CG 动画，喊一句 YYDS 绝对不为过。尤其是资料片《毁灭之王》的开场动画。啊，就是巴尔和这个恶魔大军啊围攻亚瑞特山脉的那段，我把原版动画和重置版的动画对比着还看了一遍，哎，反而觉得原版啊，在这个角色神情的刻画上更胜一筹。啊，你技术的进步可以让画面更加细腻，这个画面的面数更多，材质更清晰，光影也能更真实，但是角色本身的那个劲儿，你还却完全很难完全复制。你看守城野蛮人大叔啊，这种窘迫和硬扛着的坚强，巴尔的阴阳怪气和邪恶，还有那句哈、啊、，enough 喊的那句对吧？原版都展现的更像是那么回事儿。当然，作为把战斗作为核心的 ARPG 来说，那通过章节之间的过场 CG， 用短短几分钟把这个故事给讲清楚。哎，同样有非常重要的意义，要不然玩了半天看不懂啊！这就引出了当年啊，我玩《暗黑破坏神二》的一个最大谜团，就这游戏一天到晚咱们打打杀杀，这么多怪物还这么血腥，那你说我们到底在干什么呢？啊，从罗格营地一路向东，我们又要到哪里去呢？你光看 CG 还没字幕，在那个年代你只能知道谁是好人谁是坏人，好像看懂了又没完全看懂啊！今天呢？咱们就把这段故事和阴谋啊，其实也是暗黑破坏神的宇宙啊，咱们稍微梳理梳理。在这个世界混沌初开的时候呢，哎，包含了无数种可能性啊，光明和黑暗、善良和邪恶这两面啊。而这种混沌存在的形式，哎、啊，被称为阿努，你也可以理解为这个阿努就是一种生灵吧。有一天，那、啊、这片混沌阿努，他希望。自己能变得更加纯粹，啊，他决定把黑暗的部分全部排除，啊，都滚出去。可是没想到这个举举动啊，却促使了邪恶的这部分，他们反而团结在了一起，形成了独立的意识——七头魔龙。啊，那可想而知，这光明和黑暗开局就是一场我打我打我自己的大战，啊，最后大家同归于尽。而这七头魔龙呢，也化身成了七个魔王形成了燃烧地狱。这其中最牛逼的啊，就是大哥，憎恶之王啊，这个憎恨之王吧，墨菲斯托二哥，毁灭之王巴尔和三弟，恐惧之王迪亚波罗，也也就是游戏的标题啊，迪亚波罗。那阿努这边也没闲着啊，他死之后，天使们诞生，哎，在高等天堂形成了自己的秩序，从此这两边啊开始了旷日持久的战争，对世界之眼展开了争夺。这世界之眼呢，能够创造世界和这和这个生命的，有着这个是创造世界和生命的强大力量，你就可以理解为是这个游戏当中最牛逼的神器啊，谁拿到谁就可以走向巅峰，为所欲为。直到有一天啊，他们发现打了半天，这世界之石已经不见了。那我们这还打个毛线啊？回去一看，原来是天使这边出了岔子啊！大天使泰瑞尔，他的一个手下啊，跟憎恶之王墨菲斯托的女儿俩人好上了。哎，两边打得这么狠，下边的人竟然搞起了对象，你受了吗？这我只想说啊，这世界人民大团结万岁！这俩人呢是理想主义者，他们厌倦了无止境的战战争，啊，拿着世界之石远走高飞私奔了，而且用世界之石的力量，创造了一个天使与恶魔能够共存的世界庇护所啊，还设置了屏障防止别人的注意。那在这个乌托邦呢，第一代人类叫奈飞天啊，他作为天使和恶魔杂交的产物出现了。那基因的力量是强大的啊！第一代人类与生俱来就有着巨大的力量啊！那看着这帮后浪们都是天生神力，这私奔二人组的意见也不一样、啊、最后呢，男方把女方放逐虚空，自己用这个世界之石的力量不断削弱人类的能力，力保自己的地位高高在上。不管怎么布局，操多少心，这庇护所早晚有暴露的那一天呀、啊！他们被天使和恶魔阵营同时视为眼中钉。那在这三方大战当中啊，人类之光一个光头啊，叫乌迪西安，他爆种了一个大招，叫做“人啊，你们消失了，消失了，滚蛋的滚蛋”，用自己的生命保全了庇护所。这大天使泰瑞尔一看这情况，大受震撼，十分感动，就打消了消灭庇护所的念头。而且签署了一个三方条约，啊，你看，这就是西方社会啊，不管是妖魔鬼怪都得签合同。那世界呢，当然不可能就这么和平下去啊！恶魔三兄弟被剩下的四个造反的刺激恶魔放逐到了人类世界，啊，这自家后院起火，好像不太合常理啊！这么牛逼哄哄的三巨头，怎么可能让这帮小弟为所欲为呢？对不对？啊，懂得都懂，这就是自己演的一出苦肉计啊！不管用什么招，只要能让这仨这仨大怪物来人类世界，就欧欧解宝 K 啊！那大天使泰瑞尔也不是那么好骗的，那、啊、他建立起一个兄弟会，叫赫拉迪姆兄弟会，用灵魂石把三个恶魔封印啊。记录都是用来打破的，那封印大家都知道，也都是用被用来解封的嘛。早晚有一天他们都会出来，就看时机是什么时候。那随着这个兄弟会日渐衰落，那大哥墨菲斯托先找到了感觉，他怂恿大主教啊摔碎了封印三弟迪亚波罗的灵魂石，并通过分别附身国王，后来又附身这个国王的小王子，成功重生。那虽然啊这个第一代主角啊把迪亚波罗打败了啊，那国王的大王子埃丹把这个封印的迪亚封印迪亚波罗的灵魂石啊。镶在了自己脑门上啊！他以为靠自己的意志力、精神力就能控制恶魔，啊，这简直是从形象上来说，简直是幻视再现啊！旺达看了直呼内行，但这种啊，对于迪亚波罗来说就是小学生水平。啊。在他的控制之下，埃丹逐渐扛不住了，啊，他穿上了黑色袍子，堕落成为了黑暗游荡者。踏上东方的旅程，开始寻找自己的两位大哥啊！这被附身了。那《暗黑破坏神二》几章之间的过场 CG， 就是用老头马瑞斯的视角在回忆游荡者，当然也就是迪亚波罗寻找大哥的旅程了。那在封印巴尔的塔拉夏古墓，那得知消息的大天使泰瑞尔和游荡者狭路相逢，两个人展开了战斗。为什么叫塔拉夏古墓呢？这塔拉夏啊，是这个兄弟会最早的领袖，那也是人类最强最强大的法师。当年的大战当中，他用灵魂石的力量和自己制成的木乃伊的身体，封印住巴尔啊，自己的灵魂每时每刻都在和巴尔做斗争，永不停歇，可谓极其悲壮和惨烈。虽然巴尔最后还是占领了塔拉夏的身体啊，但终究还是无法逃脱。啊，这个时候跟班的老头马瑞斯成了工具人啊！他受到引诱，把灵魂石从巴尔身上给扒出来了。这巴尔终于重获自由啊！大天使面对两个强敌，终于是无无能为力。那危难时刻，我们的主角光环就要上线了。那这对吧，三巨头也要慌啊！这个虽然迪亚波罗完全复活啊，虽然是恶魔三巨头再次聚到了一起，但是依然挡不住一波又一波的英玩家英雄们为了金币和稀有装备、啊，不对啊，为了世界和平发起了攻击，啊，尤其是墨菲斯托被全球玩家虐了不知道多少遍，却依然待他如初恋。这三个兄弟死了两个，却不见了巴尔的身影。他干嘛去了呢？呃，原来他亲自带领恶魔大军进攻守护世界之石的野蛮人部落哈加洛斯。这也是资料片《毁灭之王》的故事。那巴尔呢，运用计谋分裂了野蛮人的势力，啊，拿到了圣物，先行一步污染了世界之石。那被英雄们打败之后，大天使泰瑞尔也只能选择把世界之石彻底摧毁。啊，随着巨大的爆炸。《暗黑破坏神2和资料片的故事也走向了完结。那作为一个 ARPG 啊，《暗黑2的流程和剧情大家也可以感受到，并不复杂啊，基本上就是救人加打怪啊，目标很明确。相比之下，这种详实的背景设定其实已经算是额外赚回票价了。尤其是其中一些关键人物的故事，让人心情非常沉痛啊，不管是玩家控制的英雄，还是路人 NPC。这暴雪呢，反正就是认准了要一虐到底啊！一代的几个 NPC 不是惨死，就是被恶魔控制，成为了二代的敌人。也是啊，就连一代的这个这个主人公埃丹自己都变成了迪亚波罗啊，弓箭手变成了雪巫，这个雪巫还是雪鸟啊，记不太清了啊。这个法师成了召唤者，对吧？你你除了这个众生平等、一视同仁之外，你还有什么可说的？呢？这里边就要数塔拉夏的悲剧最让我难以释怀啊！英雄的正义换回的是惨死，自己的牺牲没有起到什么作用啊！这跟《进击的巨人》有点那种感觉，结果还让真点主角老头马瑞斯给被刺啊！这种绝望真是让人一言难尽啊！此外，还有像铁匠少年维特维特的故事等等吧，你网上一搜啊，这种故事还挺多的。说了这么多啊，对玩作为玩家来说呢，最重要的还是在游戏里边各种刷，啊，那算是《毁灭之王》《暗黑二》一共五大章节啊，除了沙漠城市鲁高音比较大，可能得稍微逛一会儿，这章节之间那、啊、和章节内部的节奏啊都非常紧凑，那平原的视野开阔啊，这个洞穴地牢视野范围有限，这样就给了玩家很大的压迫感。啊，刚刚觉得有点无聊枯燥，马上就来个精英怪或者什么地标性建筑刺激玩家一下、啊、拿捏得很到位。而且游戏里的怪足够多，打击感拳拳到肉，这怪物被打烂打碎的效果特别解压。我不知道重置版在这点上还原的还是不是当年的那个味儿啊。的各种技能的加点方式，那各种颜色套装的收集和组合，人物外形也能随着时这个变装备的更换实时变化啊！你你效果先放一边，帅就够了。就是呢，这个、这个背包的容量，我记得当时让人特别不爽啊！本来是拯救世界的英雄，玩着玩着就变成了移动送货机啊！不是在搬运的路上，就是在传送搬运的路上，对吧？很多玩家肯定都有这样的。回忆啊，这点呢，好像在重置版里边，这回也没有什么太大变化啊。高情商的说法啊，这可能就是复古和原汁原味吧。很多年之后啊，这个无数玩家翘首期盼的《暗黑三》来了，那、啊、但是完全改变了画风，一下变成了油腻网游卡通风格，这实在是让人爱不起来啊。其实客观来说，哎，没那没那么夸张吧，它只是变得更加普通了，没有那么不堪。但对于骨子里。啊，就充满了阴暗的这种暗黑题材来说，这种这条路啊，还是多少有点走歪了。所以看到这次重置版和《暗黑4的宣传图，重回当年的感觉，说实话，还还真是挺欣慰的。就算现在啊，我可能已经没有时间玩这种游戏啊，就算玩了，大家都知道，也不可能完全找到当年的感觉。但看到一个经典的老 IP 还能活着啊，这本身就足够令人振奋了吧。《暗黑破坏神二》的回忆，咱们今天就聊到这儿吧，大家拜拜。